0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hoy quisiera hablar el tema de enfrentando mi pasado. Quiero hablar de Jacob. Anteriormente estuve hablando en la congregación de cómo Jacob fue transformado. Y cómo Dios lo llevó a crisis de Peniel, lo llevó a la crisis de Betel y todos esos eventos en los cuales están registrados en Génesis desde el capítulo eh, 27, si no mal recuerdo, hasta el capítulo 32 o 25 en adelante. Pero déjame decirte que todos en algún momento vamos a enfrentar el fruto de nuestras malas decisiones del pasado. No podemos evadirlas, no podemos este, empezar a usar mañas para evadir el fruto de nuestras malas decisiones y por eso le he titulado enfrentando mi pasado. Génesis capítulo 32 versículo 7 dice Jacob quedó aterrado con la noticia entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos. Me sorprende mucho esto porque muchos llegan a, llegamos con la idea de que cuando llegamos al evangelio pensando que vamos a evadir el fruto de nuestras malas decisiones pero no es así. Hay ocasiones en que el Señor es su gracia, pues nos libra de situaciones difíciles, pero no es obligación del Señor librarnos de esas malas decisiones, sino tenemos que hacernos responsables de aquellas malas semillas que sembramos en el pasado. Dos décadas antes Jacob había huido de su hermano Esaú, ahora estaba huyendo de Labán y ahora huía de su suegro ahora tenía, llegaba el momento que tenía que encontrarse con su hermano y, confrontar, y ser confrontado por su hermano Esaú después de 20 años el pasado de Jacob le estaba alcanzando y él tenía miedo, iba con miedo a, a enfrentar a su hermano a reconciliarse con su hermano después de tanto tiempo él se estaba encontrando con la realidad de que había hecho daño y tenía que hacer las paces es extraño cómo nos convencemos a nosotros mismos de que podemos escapar del pasado y no, de, y no cosechar lo que sembramos en el pasado. Lo que Jacob hizo a su padre y a su hermano fue perdonado por Dios, pero ni el tiempo ni la geografía pudieron cambiar las consecuencias de estos actos. Entonces volvemos una vez más. Esta crisis Demostró lo que había en el corazón de Jacob, porque cuando llega, él quiere este, apaciguar la ira de su hermano. Entonces, las crisis demuestra que hay en nuestro corazón. Por eso, una crisis no hace un hombre, muestra de qué está hecho este hombre. Entonces, lo primero que quiero analizar así rápido es, rápido, es que no podemos evadir el daño que hicimos a las personas en el pasado. Proverbios 18-19 dice... Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan los amigos como un portón cerrado con rejas. En otras palabras, pues desde luego en su momento eh, Esaú estaba tan ofendido que él dijo que cuando muriera su padre, él iba a matar a su hermano. Era una persona ofendida, una persona ofendida es como una ciudad amurallada, es difícil de penetrar. Cuando nos hacemos, pero aquí es cuando nos hacemos responsables de nuestras malas decisiones, pues Dios ha prometido ayudarnos a reconciliarnos con nuestro pasado, quizá no cambiar. Eh, las, eh, las, el, 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 eh, las circunstancias o no cambiar el pasado, pero así sernos responsables y demostrarle a la gente que hemos cambiado por la gracia del Señor. Hay personas que piensan que si Dios les ha perdonado, todos también deben de perdonarles, pero mira, el perdón es restitutivo, uno debe dar frutos, que es una persona nueva, volver a ganarse a la gente, a ganarse la confianza del prójimo. Para regresar a Canaán hay que encontrarse con Esaú, con nuestro pasado y empezar a, de nuestra parte a hacer todo lo posible para empezar a sembrar una semilla diferente. Entonces, qué importante es entender esto. Si no nos gusta lo que estamos cosechando, analicemos lo que estamos sembrando. Es tiempo de que empecemos a sembrar una semilla diferente para cosechar un fruto diferente. Segundo, si Dios está, con, Dios está contigo en el proceso, cuando uno ha decidido hacer las cosas bien, Dios está contigo en el proceso. Génesis capítulo 32 versículo 1 y 2 dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos Jacob exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamó a aquel lugar Manaim, Manaim, Manaim. Y llamó a aquel lugar porque llamó a aquel lugar Manaim, porque Dios estaba cuidando de él y se lo hizo saber Dios te hará saber que está contigo cuando tú has decidido hacer las cosas bien Dios te va a mostrar su presencia en ese proceso descubrió que las tropas angelicales de Dios estaban ahí para protegerlo y luchar con él los ángeles estaban al ser, están al servicio de Dios para proteger a los que hacen su voluntad un día nos daremos cuenta cómo Dios nos protegió y fuimos guardados por presencia de ángeles este Obede eh, obedeciendo órdenes de parte de Dios para protegernos, así como lo hizo con Jacob. Entonces, si Dios es por nosotros, quien contra nosotros, dice Romanos 8, versículo 31. Desde luego este versículo se tiene que aplicar muy bien en todo su contexto, porque hay gente que lo aplica y dice, Dios me ha, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Espérate. Si estás actuando en injusticia, si fuiste rebelde, si eres una persona que hiciste daño, Dios no te va a proteger. Pero si has cambiado y has, has decidido emprender un rumbo nuevo, una segunda oportunidad y empezar a construir sobre la base del amor, sobre la base de la palabra de Dios, escúchame, Dios está contigo y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? A eso se refiere este texto, no a personas negligentes, personas que se están comportando mal y quieren que Dios les libre de sus malas acciones y decisiones cuando lastiman a personas. Jacob ya no tenía que recurrir a sus malas mañas porque Dios ya estaba con él y tenía que hacer las cosas como Dios manda a través de las escrituras. Tercero, hay que ser valientes para lidiar con la culpa porque Jacob tenía culpa desde luego. Pero déjame leerte Génesis 32, 6 y 7 dice, después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con tu hermano Esaú y ya venía en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia, entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos. Me sorprende mucho porque aquí me hace analizar esto. Una conciencia culpable a menudo nos hace ver la imagen más oscura posible. La culpa puede nublar nuestro desarrollo espiritual y nuestra transformación que Dios quiere traer en nuestro corazón a través de su, la gracia de Dios, y a través de la palabra. La culpa es buena, mientras tanto no se vuelva en condenación porque nos quedamos estancados y no avanzamos a ese desarrollo integral que Dios quiere traer en nuestro corazón para transformarnos y cada día ser más como Jesús. Por eso, Proverbios 28.1 dice, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. La, no, la versión 9.60 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. En otras palabras, las personas que constantemente saben que su conciencia les está redarguyendo el Espíritu Santo les está redarguyendo y les dice, la regaste, hiciste mal, pues empiezan a huir sin que nadie los persiga, empiezan a armar cuadros mentales y se portan hostiles y son violentos en lugar de reconocer que han hecho mal. Entonces, las personas que constantemente hacen daño, siempre están a la defensiva, así evaden su responsabilidad del cambio. Jacob lo único que hizo, al dividir su familia y ejército era que quedaba más vulnerable. Jacob volvió a las mismas viejas mañas y lo único que hace es que esas viejas mañas que aprendimos en el pasado o cuando no conocíamos al Señor nos van a destruir más, somos más vulnerables. No enfrentemos la culpa, enfrentemos el fruto de nuestras malas decisiones con valentía porque Dios está con nosotros y nos va a ayudar para enfrentar esas malas decisiones no volvamos a las viejas mañas en las cuales mira lo que estamos cosechando hoy en día de esas malas mañas que veníamos arrastrando del pasado si has decidido hacer las cosas bien Dios promete ayudarte no será fácil pero es lo mejor para cada quien para empezar a sembrar una nueva semilla una semilla que dé un fruto maravilloso hacerle frente a la culpa a la vergüenza del fruto de nuestras malas decisiones es decirle a Dios, quiero comenzar de nuevo. No hay atajos para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Uno decide seguir con las malas mañas del mundo. Esas malas mañas pues solo dañan, alejan a los seres queridos. Dejemos que Dios nos transforme para dejar un buen legado. Jacob no estaba haciendo viva la promesa que Dios le había dado a su abuelo Abraham en Génesis capítulo 12 versículo Dos dice: Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Una contradicción de, te de este texto es así: hice mi paráfrasis de una manera este, eh, antónima, por decirlo así, y quisiera hacer esa comparación negativa. Haré de ti una ruina, te maldeciré y te daré una muy mala reputación. Y donde quiera que andes, serás un problema, serás una bronca. Pues Jacob estaba viviendo al revés esta promesa. Cuando nosotros no decidimos vivir para el Señor, andamos al revés. En lugar de estar bendecidos, estamos siendo maldecidos por el fruto de nuestras malas decisiones. Empecemos a tomar buenas decisiones y vivamos la palabra de Dios, las decisiones que tomemos, tomemos las guiadas por el Espíritu Santo en amor, no dañemos a nuestro prójimo. Si en el pasado fuimos violentos, si en el pasado fuimos personas que éramos este, muy, muy, muy hostiles, oye, digámosle al Señor, Señor, me arrepiento de esas actitudes, quiero cambiar, quiero ser una bendición, no quiero ser una bronca, donde quiera que esté. Si no decidimos cambiar, de semilla vamos a seguir cosechando más que lo mismo. Así que te hago una invitación, empieza a enfrentar el fruto de tus malas decisiones del pasado con la ayuda de Dios y con la fuerza del Espíritu para que puedas empezar a sembrar una semilla diferente y empieces a cosechar buenas dádivas. Así que te motivo, así como Jacob, no recurras a las malas mañas del pasado, sino recurre a los recursos que Dios tiene para nosotros que son maravillosos. Así que un fuerte abrazo y recuerda, no podemos evadir el fruto de nuestras malas decisiones, pero sí podemos enfrentarlas con el poder del Espíritu y con la sabiduría de la Palabra para empezar a sembrar y empezar a hacer las cosas diferentes, para empezar a tener un futuro más hermoso y más prometedor. Bendiciones.